0: טוב, אז מה שחשבתי שהעשה היום, לא חשוב, זה אחרי זה דיברתי על נרטיב, על החשיבות של נרטיב קצת להיכנס בצורה אולי יותר מסודרת לדרך שבה הנרטיב הזה הפך למציאות. אם אתם זוכרים, אני הזכרתי באישה האחרונה את הקשר בין המצייר שמצייר ‫הר או גבעה שבמציאות ‫נמצאים עליה בתים של כפר ערבי, ‫אבל בתמונה הבתים לא מופיעים.
1: ‫-אתה מכיר את ההסגרות האלה ‫של לאריאל בובסון וזריצקי? ‫-כן, של זריצקי, אני מביך, כן. ‫אז יש... ‫לאריאל בובסון עשה לזה קונטרל.
0: ‫-כן, כן, הוא הוסיף את זה עכשיו מאוד נפוץ בקרב אומנים ערבים צעירים. הם חוזרים לציונים הראשונים ומציירים אותם מחדש. עם מה שהם טוענים, שבעצם הצערים האלה ראו, אבל לא ציירו, כן? מין כזה דבר. שפם של מונליזם. כן. זו שאלה מאוד חשובה, מתי הנרטיב, לדעתי לפחות, מתי הנרטיב, מתי הסיפור הזה שמעלים, נשים, או נדיר אותם מהתמונה, מתי זה הופך בעצם לפעולה אמיתית, פעולה מסוכנת, לפחות לגבי מי שלא מופיע בציור, לא למי שצייר, אלא למצויר, אם אפשר לדאוג את זה ככה. והיסטוריונים תמיד שואלים את עצמם את השאלה האם המציאות שנוצרה היא תוצאה של כוונה, או אין שום קשר ישיר בין הכוונות לבין המציאות שנוצרת. זאת אומרת, ארץ שהיה בה רוב מוחלט ערבי הופכת לארץ יהודית, האם זו תוצאה מתוכנית, או שזה איזושהי התגלגלות של כל מיני דברים שלא תמיד קשורים אחד בשני. זה חשוב, משום ש... אמרתי, אחד הדיונים של ההיסטוריונים זה עד כמה, כמה קודם כל, מציאות נוצרת הרצאה מכוונות, אבל מקרה שלנו, היותר ספציפית, זה השאלה עד כמה המדיניות, וכולל האלמנט האחרון במדיניות הזו, חוק הלאום, כן? עד כמה הדברים האלה נגזרת של מדיניות של ממשלה כזו או אחרת. ועד כמה בעצם אנחנו מתמודדים פה עם איזה אידיאולוגיה יסודית, תפיסת עולם יסודית שמייצרת, מייצרת כל מיני דברים. היא יכולה לייצר את חוק הלאום, היא יכולה לייצר את הגירוש של הערבים ב-48', היא יכולה לייצר את הממשל הצבאי. אחד ההבדלים העצומים כשאתה רואה ספר שכותבים היסטוריונים על ישראל מבחוץ, וספר שהיסטוריונים ישראלים, ישראלים, ישראלים כותבים, ישראלים שמרגישים ש... כל הנרטיב של ישראל מקובל עליהם, הם תמיד מוצאים את ההסבר המיידי למדיניות שננקטה. וזה יכול להיות פעולת חבלה, זה יכול להיות פעולת טרור, זה יכול להיות איום במלחמה, זה יכול להיות מדיניות של מדינה ערבית, לא חשוב מה, אבל, אבל ההסבר לפעולה, קודם כל שני דברים, אחד זה ההסבר שהפעולה היא חריגה, זאת אומרת היא לא ודבר שני היא תגובה, תגובה מיידית על משהו. ואתה לוקח אותו אירוע, אני באתי, אתם יודעים, כשבאנו לעשות את ההשוואה הזאת, אתה לוקח אותו אירוע, אתה את זה בספר לימוד של לא מחוייבים, נקרא לזה באנגליה או בארצות הברית או מקום. ואז הם אומרים, כן, ההתנהגות הישראלית הזו הספציפית מאוד מתאימה לאידיאולוגיה הציונית, ככה הם רואים את הערבים. האמצעים משתנים ואין לנו סיבות, אבל המטרה היא אותה מטרה. וכמובן, מחר אנחנו גם מתענים בהקשר של מה אנחנו יכולים לשנות, או יכולים לשנות, ואיך יכולים לשנות, אז אם יש, זה ניקור מאוד רלוונטי בשבילנו, אני חושב, כמה התפיסות האלה לגבי הערבים או הפלסטינים הן תפיסות יסוד. בסיסיות, חלק אינטגרל עם האידיאולוגיה של המדינה והחברה, אני זוכר גם מערכות החינוך והתקשורת והפוליטיקה, או עד כמה בעצם אנחנו כבר באיזשהו מקום שכבר האינרציה עושה את שלה, יש תמובה לפה, יש תמובה לשם, אז זה לא דווקא משהו קבוע, ואז כאילו, שינוי חברתי מלמטה, זה נכון גם לבי האביב הערבי ב-2011, זו התחושה שהשינוי מלמעלה הוא אף פעם לא שינוי אמיתי. זאת אומרת, שהמעבר נגיד מ- מהליכוד למחנה הצפייני, נגיד, מחר בבחירות הבאות תהיה הצלחה על ה... זו לא תחושה, זו ידיעה. זו ידיעה. זו ידיעה. נכון, נכון, אתה צודק. אתה יכול להגיד שהילד, הידיעה הזאת אולי בעיני מישהו? לא, לא, לא. זה נכון, הידיעה שגם ותראה גם אם תהיה קואליציה. כן, על הקואליציה מחנה הציוני, ויש עתיד וסודרנו, והליכוד משום מה לא יהיה בתוך הקואליציה. הדברים העיקריים שבגללם אנחנו נתקשים וחושבים שלא השתנו. לא השתנו, בדיוק. ועכשיו, אגב, זה כנראה נכון גם לנושאים שאני לא דן בהם, כי זה פחות מעניין אותי באופן אישי, אבל אני נורא מודע לחשיבות שלהם, למה אני מקווה שזה גם נכון לגבי מדיניות חברתית, לגבי מדיניות תרבותית. אני מתפנצם בנושא שהוא מהותי בעיניי, אבל אני יודע שהוא לא הכול. זה היחס לערבים, לפלסטינים, לאחר הערבי או לפלסטיני, בהחלט זה שווה כמובן גם להרחיב אחר כך את הדיון מעבר לזה, כל אחד.
1: אבל בתוך זה יש גם בנרטיב את הפלג דיברנציה, את צבעה מקודמת, את הנושא של השפה. כן, נכון. גם בשמות, כאילו, אני זוכרת בתור ילדה, שכל השמות עוד היו שמות ערבים. לא, אף אחד לא השתמש בקריית שמונה, היה חלסה. ולא היה מרגליות, היה מונים, וכן הלאה וכן
2: הלאה. נכון, משניע
0: ומשניע בכלל. כן. יש עכשיו צורך הרבה שנים. אני חשבתי באמת, היה שם קסם. שמח שאתה מדבר את השפה, כי אני רציתי
1: להתחיל עם השפה. זה דבר אחד. גם אני זוכרת בשירות הצבאי שלי, כשהייתי במדבר, והדרכתי טיולים. ‫אז עוד מאוד היינו מחברים ‫לשמות הערבים ‫של כל הוודיות yeah. וכל המקומות. Mm-hmm. ו- ‫והיום זה לא קיים. ‫אי אפשר למצוא את זה בכלל. ‫ נכון. ו- mm-hmm. גם ב- בתוך הנרטיב, ‫אני חושבת שהיא מאוד מאוד חזקה ‫בכל הנושא של פעולת הגמול. כן, זה, זה, מאוד ‫זה מאוד מגמתי. זה לא
0: נרטיב, ‫מה שאת מדברת עליו, ‫וזה שיח. ‫את מדברת על השיח, לכל נרטיב יש שיח, זאת אומרת, הנרטיב זה העלילה עצמה. השיח זה השפה שבה את משתמשת לספר את העלילה. עכשיו השיח הוא מאוד משמעותי, כי השיח אומר...
1: שפת הנרטיב.
0: כן, שפת הנרטיב. השיח אומר שאין מילים ניטרליים. זאת אומרת, אם אני אומר שיהודים שמגיעים מארצות הברית לישראל עולים, זה לא אומר שהם עולים טופוגרפית. זה ברור שהם עולים מוסרית. למה לקרוא לזה עלייה? אפשר להגיד נסיעה לארץ. אני מטיין. עלייה, עלייה, בדיוק. או ירידה, ירידה כמובן. ירידה מסבלת.
2: עכשיו,
0: אלה המילים הברורות, ואני מסתבר שאת מכירה את זה, כי השיח הוא בשביל חוקרים, השיח הוא לפעמים אחת ההוכחות היותר מבוססות. על כך שתפיסת עולם מסוימת היא לא תגובה, היא מדיניות שמגיבה משהו שקורה, אלא היא בעצם משהו מאוד מאוד מהותי, חלק אינטגרלי של הדרך שבה החברה רואה במקרה הזה את החברה הערבית או הפלסטינית, וזה, כמו שאני אומר, זה גם נכון לגבי היחס לטבע, זה יכול להיות יחס לנפש, זה לא חייב להיות רק יחס לערבים. אני לא יודע אתם מכירים איזה ספר, אתם פה בבית, מישהו זרק אבל ידעתי עליו קודם, זה נקרא ספר העלייה השנייה. אם אתם מכירים את זה, ב-1945, כוח חבאס, שהייתה כזו ספרית בית"ם. שמה הייתה? הייתה היסטוריונית מטעם התנועת העבודה הציונית ב-1945. היה רעיון מאוד יפה, היא הלכה לכל מי שהיו ידועי העלייה השנייה, וניגשה מהם לכתוב זיכרונות מימי העלייה השנייה. ‫שניים-שלושה עמודים, ראיתי שכולם היא קיצצה, ‫חוץ מאשר לדרך קצרנצר, ‫היא אמרו, היא כותבת בהקדמה, ‫ביקשתי מכל אחת שניים-שלושה עמודים, ‫ואתה רואה שהיא לא העיזה, ‫כי כל השאר, ‫או שהיא קיצצה עליהם או שהם צייתו. ‫עכשיו, מה שמעניין זה בסך הכול, ‫זה די הרבה זמן, ‫זה ארבעים, ‫תלוי. ומתי הם הגיעו? ‫בין 1905, זה 35, ‫מעט 40 שנה אחרי, אם הם הגיעו לקראת סוף ‫העלייה השנייה, ‫1905, אז 14, 15, ‫אז כמובן ‫זה, קרא, זה קצת יותר טרי בזיכרונם, ‫אבל בעיקרון הם כנראה ‫גם ביססו מה שהם קראו על זה, ‫על הרשימות שהם קראו בזמנו, ‫זה לא היה רק... ‫ושם הם משתמשים בשתי... כל מיני דברים, השיח שלי מורכב, אבל כמה דברים מאוד תפסו אותי. אחד, זה השיח הבריאותי. זה בריאות. כל מקום שיש בו עובדים ערבים, רגעון קורא לזה בית מיחוש. אתם זוכרים לזה בית מיחוש? העברית קצת אנכוניסטית. זה בית מיחוש. אבל הוא גם מסביר למה זה בית מיחוש. הוא אומר, זה בית מיחוש כי זה לא נקי. ערבים שם, אז מ- כואב, כואב, זאת אומרת, במקום אחר הוא אומר רעה חולה, הוא אומר לזה או בית מיחוש או רעה חולה. ואז הוא אומר איך נפתרים מהרעה החולה ואת ב- המתחוש, על ב- כיבוש. עכשיו הוא לא מתכוון בהכרח שצבא יבוא ויכבוש את מקום העבודה, אבל המילה כיבוש היא אצלו הכל, הוא גם אומר, <מת> לכבוש, לכבוש את הלב שלנו, ולכבוש את המוח שלנו. כבשו את הביצות, כמו ששמנויות, כן, אבל פה זה כאילו היית מצפה שה... אני אמשיך עם המטפורטות, והוא יופי להגיד, אני יודע לרפא איזה... ואז אתה מגיע, אתה רואה שהוא לא בזה. לחסל, לטהר, לנקות. אין לה מילים שוב. כן, 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 בוודאי. זה מעניין שזה קרה בסמכות
2: לסיום מלחמות העולם השנייה. ‫זאת הראשונה. ‫-אז הוא כתב את זה? כן כן, כן, זה הראשונה, זה הראשונה. ‫אז העלייה, היית צריך להגיד, ‫העלייה השנייה זה 1905,
0: ‫עד 1914. ‫אבל זה לא
1: כזאת ‫קומוניסטית, סוציאליסטית. ‫לא, זה לא נכון. ‫אני חושבת שכשאתה אומר זה היום, ‫הקונוטציה שלנו היא אחרת. ‫ כן כן. ‫אני לא חושבת שהוא התכוון ‫לאיזשהו טיהור אתני. לא, 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 אבל אני חושבת שהיא התכוונת. אני חושבת שהמילים שציטטת זה דברים שקשורים להבראה, למיגור החולי. אבל זה תניח, תראי, יש, היה חמץ והיה ביאור בערות, אבל כשאתה מדבר על ביאור בהקשר של מה אתה עושה לכפר, אז הביאור הזה נעשה נגד הכפר. הוא לא בעבר, אין שם לא חמץ ולא בערות.
0: אני מסכים איתך, שחלק מהעניין הוא שייך לקונטקסט של התקופה, אני רק אומר שמה זה עלייה שנייה? עלייה שנייה בסופו של דבר זה 20 איש שמגיעים לפה בין 1905 ל-1914, רובם לא נשארים, רובם עזרו, לא עשיקו מאמן, נשארו 4,500, לא יותר והם עוסקים בקניית אדמות
2: כן, חברייה זכנית אדמות,
0: ומקימים חלק מהיישובים שאתם מכירים היום, ומתעסקים הרבה אל מול העלייה הראשונה. העלייה הראשונה היו יהודים שעלו, קנו אדמות בעזרת הבאון, או אנשים כאלה, והעסיקו ערבים. כשבאו יהודים לעבוד אצלם, אמרו, אתם עובדים לעבוד כמו הערבים, אנחנו נעסיק אתכם. תעבדו כמו ערבים, אז נפסיק אתכם. ואז כמובן, האויב הגדול קודם כל זה בעל האדמות היהודים, ומפוצצים לו את ה... שורפים לו את התבואה, כדי להכריח אותו לקבל... לכן גם היה פה של קיבוץ, כדי לקבל את העבודה העברית.
1: מי זה השומר
0: כבר? זה כבר השומר? לא, זה גם עובר, גם אחרי גם אחרי והאויב השני זה הפועל הערבי, כי הוא תופס את המקום של הפועל העברי. וכשאת מקשרת את הכול ביחד, זה נכון שעדיין ב... עשר שנים לא לדבר על בית ניחוש, הוא עדיין לא חושב בצורה נאצית, לא חושב שאנחנו צריכים אז לבוא לפה עם די די טי אבל כשהביאו די 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 זה היה באמת
2: משהו. אבל יש פה דבר מאוד חשוב. אני חושב שזו הייתה אחרת בו די די או לא. לא משנה, אני חושב שזה משהו
0: אחר, אבל בכל זאת, יש משהו, אנחנו יודעים מהמחקרים גם. כשאתה משתמש במושגים של מחלה לגבי קבוצה אנושית מסוימת, <Archelle> זה יוצר מה שאנחנו מכירים בכל התנועות של ההתיישבות הקולוניאלית בארה״ב ובאוסטרניה וכולי, זה יוצר די הורמליזציה. אם האדם השני הוא חלק מתופעת המחלה, אז זה בעיה. עכשיו, אם מקשרים את זה לעוד דבר, שהוא הביטוי הכי חשוב, את השיח של העלייה. ‫שהשיח הזה לוקח לו זמן. ‫הם לא צריכים להבין, ‫בגלל שהם מעטים, ‫הם לא כל הזמן נתקלים ‫בבעיה הזאת, ‫יש להם יקומים מסוימים ‫שבו הם צריכים להיאבק ‫על הזכות שלהם לעבוד. ‫ומי שלא מעסיק אותם זה לא ערבי, ‫מי שלא מעסיק אותם זה יהודים ‫שלא רוצים להעסיק אותם. ‫זה השיח על הנוכרי, ‫שזה חוזר הרבה יותר ‫פי מהשיח הנכון. ‫זאת אומרת, יש להם תיאורים... אני אעביר לכם את הספר, תסתכלו על זה, זה מאוד מעניין. כל אחד מהם יתבקש לספר איך הוא הגיע ל... ומה הייתה התחושה העיקרית שלו כשהוא פעם. אז הם כולם כמעט מתחילים להגיע קודם כל לאלכסנדריה, עם באלכסנדריה הם לוקחים יותר קטנה מביפו, ומיפו מורידים אותם בסירות קטנות. הערבים מורידים אותם, בדיוק. ואז הערבים הראשונים שהם רואים בעצם זה ערבים ב... בסירה הקטנה, שמבקשים בקשיש. אתה רוצה להגיע לחוף? אתם רוצים שאין לך לסירה תשארו, אבל נגיע לחוף. נו, אז הם אומרים, ואז הם כותבים, הם אומרים את האנשים המוזרים, אומרים בשפה גרומית לא יפה, הם ‫ואז חלק מהם צריכים לישון בלילה אצל ה... ‫באף אחר חלק מהם צריכים ‫לישון באותו יום, ‫למושבות הוותיקות. ‫אבל השיח לגבי האנשים שאומרים, ‫זה כל הזמן, זה ים של נוכרים, הם אומרים.
2: ‫הם אומרים את זה גם באכזבה גדולה. הם יודעים עברית כבר?
0: ‫כן, עברית. כשהם כתבו, כשהם נותנים, ‫לא, לא, לא, אבל אפילו... ‫אני ראיתי, רק לאחרונה, ‫גם מישהו שמע עוד מחברות ‫מהתקופה של העלייה השנייה, ‫לפני שהם באו, כשהם למדו עברית. ‫והוא מאוד יפה. ‫-הם ידעו עברית, לא בהחלט. ‫-מה צריכים? ‫הם ידעו עברית. ‫-הם ידעו עברית. ‫הצפירה עברית,
2: ‫אבל הוא לא הגיע במילה השנייה,
0: ‫הם ידעו מוכר. ‫-הוא ידעו מוכר, נכון. ‫אבל הם ידעו עברית. ‫מי שמדמת בחיידר ידעה עברית. ‫יכול להיות ביידיש, גם יכול להיות, ואחר כך שיחזרו את זה לחפש שחוזר בעברית, אבל העניין הזה שהערבי הוא הנוכרי, ואתה הוא היליד שחוזר. כן, אתה ה... כן. עכשיו, קצת כמו בתמונה, אתה אי פוטנציאל למה שיכול לקרות בפרסיה העברית. זה לא קור... זאת אומרת, בעצם עובדה שכמה ענפי יהודים די תחת השלטון הטורקי, כותבים על התושבים המקומיים שהם זרים, או שהם חלה, או שהם בעיה, וכמובן לא נותן להם את הכוח לעשות בעצם כלום. כי הוא שלטון טורקי, ומי שקובע זה לא <כות> כן. ואז בא הכיבוש הבריטי, 1918, <כות> הבריטים כובשים, ורק אז באמת, כבר לא,
2: השיח כזה,
0: הוא, מה <כות> <הוא> קראתי <כות> לו השיח, הוא לא עקיף. מתחיל לדבר תכלס. ואז ש... זה
2: היה צד בעייה אחרי הצהרת בעפו.
0: כן, אחרי הצהרת בעפו. וישנן שתי תפיסות מאוד בסיסיות. אחת, של ז'בוטינסקים וחאניקים למשל, שאומרים, אנחנו נהיה כל כך מוצלחים, מבקים כזו מדינה. אז למה נדבר על הקמאות? למה אתה עדן מעין? מה אתה עבודה? נדבר על השאלה הערבית. לא נסתכל על השאלה הערבית. יהיה פה יופי של מדינה. וגם לערבים נהיה טוב, למה בכלל להתעסק עם השאלה מה אנחנו צריכים לעשות עם הערבים? הרעיון שלהם היה, אנחנו נצליח כל כך, המדינה תהיה כל כך שהם יתחננו להיות. לא היה להם זהות לאומית, לא היה להם בקשה, לא היה להם רצון משלהם, לא היה להם... אין להם תפיסות. זה מפציץ לי בעצם, אני אומר לערבים אין תפיסות לאומיות, אין
2: להם מה שיש לנו, אין להם את העניין הזה. המון מוסת. כן. לא, לא, הוא תכף מתכוון לזה, הוא כבר מתכוון לזה, הוא כבר מתכוון לזה, הוא מתכוון הוא
0: מתכוון לזה, הוא מתכוון כזה חקר את ההיסטוריה של אירוע, הוא אמר, צריכים, הם צריכים אבא, שהוא גם נדיב, אוהב חסד. ואם אנחנו נהיה כאלה, אין שום סיבה לזה, אנחנו צריכים לסלק אותם, לא צריכים לטעור, לא צריך... יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל הוא לא מתכוון לזה שהתפיסה של
1: לאומיות, כפי שהתגבשה באירופה ולפני זה, היא לא הפינה את המקומות האלה, כי הם נוער יותר סביב, ודאי מבנים
2: שבטיים משפחתיים, הם לא התעסקו בהגדרות האלה. אבל הוא
0: טעה, כי כשהוא מגיע לפה, התנועה הלאומית הערבית כבר בשיא כוחה, הלאומיות הערבית צומחת ב-1820. כי הוא גם באולם, בלאומיות, המודלית, שאנחנו מכירים אותה גם בעולם. הנוער הערבי היא תופעה והיא צומחת בעולם הערבי פחות או יותר כפי צומחת באירופה. אז על זה אתה צריך לספר לך. בסדר, אני אספר לך. תפניתי על זה. לא, זה היה דווקא היום. כן, אולי פעם אחרת. אבל משהו חשוב. כן. כן, בטוח. היי. היי.
2: ולהלאה. סליחה. ‫זה בסדר, זה בסדר. ‫-כן, אז מה אם אני? ‫-מה אם אני? ‫-מה אם אני? ‫-זאת קריאה. ‫תודה. ‫-לא,
0: באתי להתרדם. ‫יש... ‫כן, מהיום של הרצב, ‫ביקור שלו בירושלים. ‫-כן. אני לא יודעת,
1: זה מראה ניחוס מאוד בסיסי.
0: לא, לא, לא. הדמות המעניינת באנאוטופי שלו מבחינת היהודים, זה הדמות של ראשיסט, זה ערבי ש... תוספים את הסיפור של הדמות, זה משלחת מגרמניה שמגיעה ב-1925. הוא כותב את זה ב-1999. זה ב-1924. אז הוא כותב, הוא אומר ב-1925 מגיעה משלחת מגרמניה ומבקרת את המדינה היהודית שכרוב קומה, ומנהל התפעלנו. ודרך הסיפור של המדינה הזו הוא אומר מה היה לו. לכן חושבים שהוא מביא, הוא כותב מגרמניה לנמל מובייל.
2: היא מבקרת בבית המקדש השלישי, שקרה בירושלים, שבו מדברים בגרמנית ומנתים באך, באך בבית אורלן,
0: וזה מה חשב. הוא גם אמר שהשפה שמדברים בה בעברית. והיא גם גרמנית וגם בעברית, זה מה חשב. ובחיפה החבלתו את הרוב הרבה
2: דברים.
0: בית האורלן גרה משפחה אבותית. והמשלחת הגרמנית באה לבקר אותה, והאישה, מתחיל בזה שהאישה אומרת, איזה מזל כי החם שלי השתפרו בצורה ביותר ובדעתי איש ערבייה. ויחד אומר, גם שלי זה כל כך נהדר מאוד פה, והצלחת של היהודים. אז זה גם כאילו חלק מהדרך שבה הוא התייחס. שווה לקרוא את זה, זה לפעמים, זה מלמד המון העניין הזה. אבל אני חושב שזה עדיין השלבים היוליים. זאת אומרת, זה השלבים שבהם השיח מתעצב, הנרטים מתעצב, אבל הוא לא, הוא כמו התמונה, שאם אתה... רק במבט לאחור אתה אומר שזה היה מאוד מסוכן למי שלא צוייר, כי בסופו הוא גם נעלם פיזית. אבל אתה עוד לא יודע את זה כשאתה את הציור. אתה רק את זה בגיעבד החומר שזה מה שקרה. אז אני אומר, אחרי, אחרי שהבריטים כבשו את הארץ, אז היה, הייתה קבוצה אחת, גם מהעבודה, גם לא מהעבודה, שאמרה, עזבו, תפסיקו את הסדר הזה, יהיה בסדר פה, תקום. היקר, היקר שנקים מדינה מודרנית, שוויונית, או סוציאליסטית יותר. לא תהיה בעיה עם הערבים. כלומר, זה הכל מתמוטט להם מול הפנים, כבר במרד הראשון הערבי המשמעותי, שזה ב-1929, כשהם מתראים להוראות ואז הם כבר לא מדברים ככה אחרי 29 שעה. ואז מגיעים לעמון המוסד. אז הם צריכים לשאול את עצמם <viewer> COL问> למה הערבים... מה עם 21 21, ההיקף של האירועים ב-21 קודם כל, אורבור היה ביפו, ועשרים היה בירושלים, עשרים, 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 קודם כל, עשרים, מג'בוטיצקי. מג'בוטיצקי בא עם הפלוגות שלו ועשה פרובוקציה ליד הכותל, ולכן היו מאומות. עשרים ואחת, הייתה הפגנה של אחד במאי שעברה מתל אביב לתוך יפו, זאת אומרת, שוב, יכלו להגיד, זה אירועים מקומיים, זה עדיין לא... 29' כבר היה על כל הארץ, איך שהיה להגיד. אבל זה לא משנה כל כך, כי האנשים האלה, לא היה להם השפעה על מי שהיה 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 להם, זה אנשים, שאבינגוריוניסטים, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל אבינגוריוניסטים, מאז מחבר חזק מאוד בין התפיסה של החלום לבין של הטרנספרד. הוא כל הזמן אומר, לא צריך שלו הגדול עם ז'טוטינסקי, עם אחד ועם אומר, לא צריך את כל השטח, מיד. מה שחשוב אבל, שהשטח יהיה נקי. שהשטח יהיה נקי. וגל קצנצור תומך בו. אז למשל, טוב, זה הרבה דברים תזיזותיים שבטח אתם מכירים, אני חושבת שאני אגיד לכם אולי כמה דברים בעניין הזה. והדיון מגיע לשיא בשנת 37, למה בשנת 37? קודם כל מפני שמאלן 1918 עד 1937 ההנהגה של היישוב היהודי עוסקת בדברים אחרים. יותר מטרידים את הדברים האחרים, הערבים לא מטרידים אותם, הם מטרידים אותם, אבל זה לא הנושא מספר אחד, זה אגירה, זה קניית אדמות, זה קניית מערכת חינוך, מערכת בריאות, באמת יש להם די הרבה על הראש למספר קטן של אנשים שמחליטים את ההחלטות, אז הם לא יכולים. אבל ב-36 פורץ המרד הערבי הגדול, כמו שקוראים לו, שזה אפילו לעומת 29, זה כבר הפעם אלפים, אלפים מאת אלפים, אלפים של פלסטינים, בעיקר בכפרים, בערים, אחר כך בכפרים גם בערים. עם הטריגרים ב-29 ו-36? 36? אוקיי, אז הטריגר uh, ב-29 הטריגר המיידי היה שינוי הסטטוס פרו ליד הכותל המערבי. שנים הייתה הסכמה, שהיה קודם כל מרגע קטן, בואו כיוון, הייתה הסכמה שאף אחד לא משנה כלום. כן, שאף אחד לא משנה כלום. וב-29 הסוכנות היהודית החליטה קצת לעשות איזה שריר קטן, לראות אם אפשר, והם טענו שאין נחיצה ברורה בין נשים לגברים, עשר כותל שזה לא טוב. ‫אז הם בנו מחיצה. ‫והמופתיחה שאני אהבוס איני ‫זה לא את האינטרסים שלו, ‫אמר המחיצה הזאת לאסוף. ‫הוא הסביר, ‫צדק או ‫זה לא קורה בשנה, ‫הוא אמר, ‫עכשיו אני אגיד מחיצה, ‫אחר כך... ‫-אחרי
2: זה ייעץ, ייעץ. ‫בסוף הוא שומר במחיצה. ‫-הוא אמר, ‫הוא עבר לאטה. זה עובד עד
0: עכשיו. הפלסטינים... 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 הפלסטינים קוראים ל... עד היום, גם בבית ערבי ישראלי, כשהם חושבים שהם משוררים, הם לא קוראים לזה מורות פרפת, זה ברור לכם שזה לא השיח הערבי. הם קוראים לזה סאומת אל המהפכה של הבורק-בורק. הסוס של הנביא מוחמד, שהם מאמינים שהוא עלה עם סוס. ששמו בורק לשמיים, משם, מחרם השריף, וככה הוא עזב אותנו. ולכן, קוראים לזה מרד הבורק, זאת אומרת, המופתי הקים ועד חרם השריף, המקום הקדוש, אז זה היה הטריג. אבל אח, אחר כך התחילו, בעצם התברר, זה גם יהיה הטריג הזה ל- 36-39. הקבוצה שהיה הכי קל להפעיל אותה בציבור הפלסטיני לפעולה עם נאום חזק, עם פרופגנדה מוצלחת, הייתה אלה שקראו להם אנשי הפחונים. אנשי הפחונים היו הפלסטינים שאיבדו את האדמות שלהם בגלל בניית האדמות היהוד, היהודית. נדמה לי שדיברנו על זה לפני לא אזכיר את זה. שיטת בעלות האדמה בארץ, בתקופת המנדט הייתה שבעלי האדמות רובם לא היו מפה, גרו בסורסור בלבנון, היו בעלי אדמות שחיו בסוריה, והיו להם אריסים, והיו להם אריסים איבדו את האדמות, היו לא צריכים לתת חלק מהיבול כמס לבעל האדמה, אבל בעצם לפי השיטה הזמנית, גם השיטה הבריטית, הם היו חלק, אין להם בעלות חלקית גם על האדמה הזאת, למרות שבעלי האדמות הראשונים היו הסוכנות הציונית, והטורקים היו אמונים כשבאו אליהם עם הרעיון הזה, הם אמרו להם, תראו לפי החוק שלכם, אם סורסו בברות מוכר לי את מרז'י בן המר שזה עמק יזרעאל, אז זה שלי, והמיסים צריכים לעשות מה שאני אומר להם, אז אם אני רוצה שהם יעזרו, הם יעזרו, התורקים אמרו להם, לפי החוק הטורקי, אתה קונה, המיסים נשארים, תחיו איתם בו. ‫הם עוד מביאים מפתר. ‫-כאילו, כן, תחילו אותם ביחד, ‫אתם רוצים, תחילו אותם ביחד. ‫הפתוחים לא נתנו לעצינות לדרש אף, ‫אף ערבית, צריכים להגיד את זה לספוטר, ‫זה מבט פליסטי. ‫כאילו, יסר לדבר. ‫עכשיו, הבריטים אמרו, ‫אוקיי, יש בזה, כאילו, ‫זו תפיסה אחרת. ‫אמרו, נכון, אתם בעלי אדמות. ‫-הבריטים... ‫אז המשטרה הבריטית תסלק את העריסים, ‫אם אתם רוצים. ‫אז זה מספר, ‫הבריטים בעצם עשו את העבודה. גם בגבעות פה זה... נכון, גם פה, גם פה אתה צודק, נכון, ככה קמה טיבות, וגם קריית עמר. ומה עשו האריסים האלה אחרי שגירשו אותם? הם גרו בפחונים ליד חיפה, ליד חברון, תלוי מאיפה, הם גרו בשבילים פה שכונות פחונים, סלאמס היו, ושמה היה אפשר לגייס את החבר'ה בפעולות נקה. להתקיף אוטובוס יהודי, להתקיף יישוב יהודי, וזה, באמת, זה בעיקר כבר ב-1929. ב-1929 היה לזה גם לימד דתי, כי אמרו להם, אתם מגינים על, על חרם אל שריף. ב זה היה יותר רציני, כי המטרה לא הייתה רק הציונות. ב המפקדים של המרד, שהיו בעיקר ראשי חמודות בכפרים, אמרו לנכבדים העירוניים שתמיד נהלו את העניינים, אתם שפנים, אתם עושים כלום. אתם לא מבינים שהבעיה זה לא הציונות, הבעיה זה הבריטים. הבעיה זה הבריטים. ואנחנו צריכים לעשות מרד כדי לסלק הבריטים. אחר כך מטפל ביהודים. לא, אתם כל הזמן תוקפים את היהודים כאילו אין הבעיה. הבעיה זה
1: הבריטים.
0: כמו להצטרף ללח"י. משהו והם ניסו, זה היה תמיד, הם חשבו שהם הבריטים. והם ‫לסלק את הבריטים, ‫אבל כמובן שבדרך גם תקפו ‫ישרים יהודים וגם שיירות יהודיות וכולי. ‫אז זה הרקע, זה הרקע למעמד. ‫הבריטים גם כן מתעוררים ‫ב-30'-37 עומר פראדה. ‫זה לא מקום כזה... ‫זה מחזיק כאילו שנות טובות. ‫כי צריך את זה. ‫-כן, כן. ‫אז זה היה נורא מאורגן. ‫-כן, זה היה שלוש שנים, ‫זה יחזיק מעמד. ‫אני אומר את זה כי לגבי עמי משמעות, ‫אבל אם גם עמי משמעות, ‫אבל הם מאורגנים,
1: אלה... ‫הם יקבלו את אלה ולא
0: יקבלו את אלה, ‫אבל אם הם יחזיקו מול האנגלים ‫שנתיים, שלוש. ‫-שלוש. ‫אבל זה מתי חייבו כאן ‫שאר רגע, נכון? ‫-כן, כן. כן הם הרגו חמשת אלפים. ‫מתוך חמשת אלפים ההרוגים הערבי, ‫המלט של שלושים ושש, מאוד גדול היו אנשים ‫שבעצם יכלו לארגן את ‫הישובים לסטימי, ‫האנגלית הצבאית שלנו. ‫הם עוד הסחטון שקל טוען את זה ‫בספר שלו ימי הכלניות, ‫ואני שהוא צודק, מדר סיום. ‫זאת אומרת, זה היה תוך כדי קרב ‫או שזה היה מגמת
2: חיסול? ‫גם וגם. ‫-גם וגם. זאת
1: אומרת שהם נשארו בלי... ‫שסבירת ההנהגה שלהם יביאה ‫באופן קשה, ‫וזה מסביר
0: את החוסר יכול... לפחות, כן. ‫גם היום נקרב. ‫אין להם גרילה. ‫לא היה להם מנהגת גרילה, נקרא. ‫-21 במשפחת מימי במעצר
2: מנהלים. ‫שם
1: דווקא
2: במשפחת
0: פנימים ‫בין מעצר ומנהלי. ‫כל הוועדות הערביות. ‫השיטה עומדת. ‫בצד היהודי קרה משהו אחר, ‫בדיוק הפוך. ‫בצד היהודי הגיע רווינגייט, ‫היה איש אחר כך ידו ‫כבי במלחמה, ‫התור למשפיעה, נזק. ‫הידיד. ‫הידיד. ‫הידיד, הוד רוינגייט, ‫שמגן קבוצה של חיילי קומן בבריטים, ‫מאוד... הוא נוצרי הדרוק, מאוד מאמין בשיבת היהודים, הוא מזועזע מהרמה הצבאית של ההגנה. לא לנטל, לא ככה, תסיקו פה כלום. והוא מתחיל לאמן אותם כמו שצבא בריטי מאמן את חיינו, זה הלילה של ניקי. והוא משקיע מאמץ בדיקה בדיוק יפה ממה שקרה בצד הערבי. הצד היהודי השקיע מאמץ בזמן המרד ‫הקים פעם ראשונה כוח נוחם, ‫מאורגן, רציני, ‫שמאוד יעזור להם ב-48'. ‫הם מאוד משמעויות. ‫לכן באמת ‫היא מאוד חשובה ‫בסיפור הזה, ‫הדבר היחידי, כן? ‫אחר כך גם תרמה לזה ‫העבודה של ידועת העולם השנייה ‫הייתה בדיקה היהודית, ‫ויהודי 13,000 יהודים התנדבו ‫לצבא הכנסי של התעולם השנייה, ‫אז גם הם היו מאוד חשובים. ‫זאת אומרת, הפלסטינים... מבחינה צבאית עשו, אני אדבר רגע כאילו אובייקטיבית, כן? צבאית עשו את הדברים הנכונים, ב-66' או 68', אבל הם ספגו מכה פזור רצינית, ואחר כך הם כבר לא, הם לא יטוששו מזה. הם לא לא יודע אם זו הסיבה היחידה שקרה להם מה שקרה להם ב-48', אבל זה בטח לא עזר להם. עכשיו, אמרתי כל הדברים האלה כרקע לדיון של בין החלוקה לטרנספר. לדעתי מאוד משמעותי כדי להבין את השמאל הציוני אפילו היום, את מפלגת העבודה ב-1977, את כל, כל מה שנקרא היום מחנה השלום הישראלי, ואיך הוא תופס את החלוקה, ואיך הפלסטינים למשל שהסכימו לחלוקה, אני מדבר על אוסלו, לא רק אלה שהסכימו לחלוקה ב-1977, שעדיין מסכימים לחלוקה זו, ופלסטינים עדיין תורכים, ושתי המדינות, מדוע התפיסה שלהם והתפיסה הזו היא לגמרי שמה. כל מי הבריטים היו בהלם מהסיפור הזה של המרד הערבי. הם היו מוכפים שהצהרת ולפור
2: וההתנגדות הערבית זה משהו באימפריה הגבולה, זה ראש קטר, הם יפתרו
0: את זה, יציעו להצעה לשני הצדדים, כולם רוצים הרגשי הבריטים, יהיה בסדר. הם היו בעיקר המומים לא מההתנגדות הערבית לציונות. הם כבר הבינו ב-20 שהערבים לא מתלהבים ברעיון מדינה יהודית. הם היו המומים מזה ש... הערבים, הרוב בהם אשמים, די אמנות, שהם מוכנים אפילו להילחם. ואז הם אומרים, זה מסוכן, שיכול להשבת עמו אש בשבועות האחרונות שלנו בעולם הערבי, למצרים, בעיראק, לירדן. זה הפחיד אותם, הוא יגיד, אם זה יצליח פה, אז הם אומרים, רבים אחרים יגידו, אפשר לספק אותם. אז אמרו, צריך להציע איזשהו פתרון. ואז הם בא, מגיעים באדם מנהותי, שיהיה לו כבר. והיא באה ומציעה שהשלטון ימשיך להיות בריטי, אבל תחת החסות הבריטית ליהודים יהיה שטח, לערבים יהיה שטח, הם הציעו לספר את השטח של הערבים בקלריה דן, זה היה וחלק החלטים החיוניים, כמו עשייה תקופה קטן שהיה ולא רק הנמל הקטן תקופה שהם בנו, יישארו, גם קורות הקדושים לנצרות יהיו תחת שלטון בריטי. אבל זה היה, זה והבריטים אפילו אמרו ליהודים, אנחנו שלפי התפיסה שלכם, אתם לא רוצים שיהיו ערבים בשטח היהודי, נכון? אז מה אתם חושבים? אתם רוצים לנסות להעביר את האוכלוסייה הזו, לא להעביר, תגיד שהבריטים צריכים להיות כל כך חיובים בעניין הזה. ואז בן אומר, בואו נעשה דיון, בואו נעשה דיון, דיונים מאוד רציניים. נורא קל להיות היסטוריות של ציונות, הם מקום רושמים, זה באמת, הכל נקי מסודר, ואז יש להם ישיבה. ובן גוריון את הישיבה במשפטים הבאים, הוא אומר ככה, עניין העברת האוכלוסין עורר אצלנו ויכוח, מותר או אסור. לצפוני שקט בזה לגמרי, טוב שכן רחוק מאויב לא קרוב. הם לא יפסידו על ידי העברתם, ואנחנו בוודאי לא. בחשבון אחרון, הרי זו רפורמה פוליטית יישובית. לטובת שני הצדדים. זה אני כבר סברתי כי זה הטוב בפתרונות. אלא שלא עלתה על דעתי העברה אל מחוץ לארץ ישראל והוא לזיבות שכם. האמנתי ועודני מאמין כי הם עתידים לעבור לסוריה ולעיראק. למה הוא מסתיר את שכם? כי הבריטים אמרו לו, אנחנו מוכנים לדון עניינית בטרנספר של הערבים מהשטח שהיא המדינה היהודית לשטח המדינה הערבית. אז בואו נאמר לא להם, <תובת> זה לא צריך מספיק רציני יותר. להעביר אותם מחיפה לשכם, הם ירצו לחזור לחיפה. להעביר אותם בעיראק אפילו, עוד יותר טוב, אז בכלל <אז> אין סיכוי שהם יוכלו לחזור. זאת אומרת, <אז> מה שהוא
2: אומר.
0: <אז> כשהוא אומר, לא ענה על דעתי כעברה אל מחוץ לארץ ישראל, גרושה לסיבות שכם. כי שכם חלק מארץ ישראל. זה הרבה. נכון? זה בנועם. זה בגבוי. זה
2: מעביר את עץ הנפש. ברק אצלנז, סליחה, ברק אצלנז הוא נהנה את הדיון, לא דובר במיר, סליחה, אמרו את זה דיבור
0: פולנציות. בן גוריון אמר ככה, כלומר, אם ייתכן להעביר ערבים מכפר אחד לשני בתוך תחומי הנדעת הבריטיים, קשה למצוא איזה נימוק פוליטי או מוסרי נגד העברת אותם ערבים משטח העומד תחת השלטון היהודי לשטח שיעמוד תחת שלטון ערבי. הוא תומך בעניין הבריטי, הוא אומר, בואו נעביר אותם בתוך שטח המנדט, העיקר שלא יהיו תפקיד שלטון יהודי, הוא לא אומר שכם או עיראק. אחר כך הוא אומר, אנחנו לא היינו יכולים להסכים להעברה גם אם היא מוצעת, או מוצעת לפועל, על ידי אנגלית. אילו הייתה העברה כוסמה בבוסות, כלומר הריסת הקיום הכלכלי של האנשים המועברים. אנחנו מוסריים, לא נעביר אי אפשר להתנגד להעברה, המבטיחה למעוברים גם תנאים חומריים מספיקים וגם ביטחון לאומי מקסימלי. כפי שמכייבת העברה המוצעת על ידי הוועדה, הוועדה זה ועדת אה, פליט. בשביל הערבים שנתיישבו במדינה הערבית, יהיה בהעברה זו משום סיפוק מלא ושלם של מאווייהם הלאומיים. ואם העברה תבטיח להם גם תנאי חיים חומריים לא קרויים מאלה שהיו להם מקומם הישן, ורק בתנאי זו ייתכן העברה, הרי גם מבחינה אישית וכלכלית אם יורדו העברה, כל פגיעה במצבם היא זכויות.
1: מה
2: אתה להם פיצוי ו... אין להם גם פיצוי, וגם
0: אם יהיו עם ערבים אחרים, אז הם ירגישו מבחינה לאומית, טוב, ככה הם יהיו עם יהודים, הם לא ירגישו, זה הנימוק, ככה אני מבין אותך. וגם זה קרה, אבל אנשים מדברים ככה גם היום.
1: אבל...
0: מה שאני רוצה
2: להבין... מה שאני רוצה להבין... כן,
0: עושים חילופים. מה ש... תכף אני רוצה להבין על רבי, יגאל אלון, את התוכניות שהיו בממשלת ישראל מ-48' עד היום, לא מ-48', להעביר את הערבים בישראל לבחזיר, לארגנטינה, הם היו במסע ומתן מאוד התקדמי עם קנדה. זאת אומרת, ‫כל הדברים
2: הם
0: מאוד טובים. ‫-טובים, נכון, נכון. ‫עכשיו, זה לא סיפורים. ‫בן גוריון... ‫בן גוריון... ‫-זה... ‫הדיון הזה הוא... ‫-לא
2: קמצ'טקה. ‫לא תגיד קמצ'ט.
0: ‫הדיון הזה הוא ב-37. ‫גם בקנדה יש... ‫ביוני 38', ‫בן גוריון כבר מקבל את העמדה של דרגי. אם אנחנו כבר מפרסמים אותה רשמית, העניין הזה, אתה אם עושים טרנספר אז עד הסוף. לא, לא. פשוט אתה לא רואה את הדירון אנחנו הולכים לשבת. כן, בדיוק. אתה הולך לייצר פה בעיות. בדיוק. אז הוא אומר, לא היו יושבים בשכם, לא הייתה בעיה. זה כמו שזולצמאל אומר. זה יכול להיות קשור. שעשו ליהודים, ש... לא, 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 זה קורניאליזם צרוף לדתי, לא קשור ליהודים, זה פשוט... לא, זה חשוב. שהוציאו
1: אותם
0: מפה לבבל, לפרס, לרומא, ל... לא, לא, זה תפיסה שאומרת, אפילו תפיסה לגבי דמוקרטיה, אומרת, לא נקים פה, הרי הציונות של הרצל, רואים את זה גם בספר של הרצל, הרצל אמר... אנחנו רוצים להיות אירופה, רוצים להיות אירופה, ואירופה לא מרשה לנו להיות אירופה, אנחנו נקים אירופה במקום שהיה
2: שלנו,
0: זה גוריון מקבל את זה. עכשיו, כדי להקים אירופה, אתה צריך אנחנו אולי, נצטט קצת מ... דבר לא יודע איך אתם זה, לא משנה, זה כל הזמן, יעשה את זה רוצה, זה כבן גוריון צריך לדבר שאומרים על ישראל כאירופה, שאומרים לו, מה עם עליית יהודים מארצות ערב? אז הוא אומר, יש פה בעיה. אנחנו הקמנו פה, הצלחנו, לעשות פלאפי מדינה אירופית, אתם רוצים להביא להיות ערבים? הוא אומר, הם השתגעתם. מה אתה אומר? עד שהקמנו מדינה אירופית, אתם... נגיע לזה, אבל בינתיים
2: זה הרעיון. הוא כתב את זה? כן, כן. לא, שיבות הסוכנות. צריך
0: להבין, הם לא חשבו שהם אומרים משהו רע. הם ישבו שם מסביב השולחן, והם היו צריכים לקבל החלטה האם הם עובדים. לא משהו רע, זה רק... עכשיו צריך להגיד... בגלל זה שאפשר לא לומר אותם. לא,
2: בטענה יד עמלה. אני מדבר על זה. היה, היה גם לחץ, היה גם לחץ
0: כי היהודיות הערבית אחרי הנכבה הייתה מאוד אנטי-יהודית. צריך להגיד את זה. זאת אומרת, זה כבר לא היה עניין שהסכות היהודית אמרה איך נשכנע, זה לא כאילו לפני, איך נשכנע את היהודים לבוא, זה כבר היה, לא היה נעים להיות יהודי בארץ ש... ערבית אחר כך, צריך להגיד את זה. ולכן, אבל הייתה תחושה שהיהודים, אם הם יעזבו, יעבור לפה, יעזבו במקומות אחרים. או יישארו במקומות שאפשר להישאר בהם, כמו מרוקו, פונדיס, או... סימפטיות. ואז הייתה שאלה אם לכוון את תחושת אי הנוחות הזו אלינו. הם ידעו שיש, יכול להיות, משקע מאוד רציני, הם יבואו ויגידו לממשלת מרוקו, לזה, אנחנו לוקחים את הביורים או לא. ואז הם עושים את הדיון האמיתי הזה. אמיתי במובן הזה שהם לא חששו להגיד את, את מה שהם חושבים, אבל בואו נגיע לזה, אני רוצה להגיע לערבים האלה. ב-38, שנה כזה, ביוני 38, הוא כבר מסכים יותר. הוא אומר ככה, נקודת המוצא לפתרון שאלת הערבים במדינה היהודית, לפי תוכנית החנוכה של ועדת פין, היא עקיבתם למדינות ערבים. צריך לעקוב אותם למדינות ערבים. לאחר שנהווה רוב גדול בעקבות הקמת המדינה, נבטל את החנוכה. זה, זה, להבין שצריכים אולי להגיד את זה, שאמרתי את זה, אבל אולי זה לא היה ברור שוועדת פין... אמרה, נקים מדינה ליהודים, מדינה לערבים, שטחים תחת שלטון בריטי. המדינה ליהודים לא הייתה גדולה. מה שהבריטים הציעו זה השליש מארץ ישראל, לא המישימון. כי זה היה פחות יותר יחד. היה, או... בדיוק. אז הביקורת על בן גוריון הייתה, איך אתה מוכן לקבל מדינה יהודית בשטח כזה קטן. אש"ף, שקיבל פעם ראשונה את התוכנית השלבים ב-1972, ציטט בן גוריון. הוא אמר להם, אתם רואים, ותראו לאן הם הגיעו החבר'ה כשירדו על ערפאת, מה אתה מוכן למדינה קטנה, ורד בגדה המערבית, ואז סמסור הנה, אני צוטט לכם את בן מבחינה זו. עכשיו הוא אומר, לך שנהווה רוב גדול, בעקבות הקמת המדינה, נבטל את החלוקה, נתפשט על כל ארץ ישראל. המדינה היא רק שלב בהגשמת הציונות. להכשיר את הקרקע להתפשטותנו בארץ כולה.
2: תוכנית מגומשת, חד וחלק. ואגב, הוא חוזר על אותם... בשביל זה הם באו. כן, כן, נכון,
0: נכון, אתה צודק. בשביל
2: זה הם
0: באו. נכון. זה היה תפיסת עולם כזאת. וב-47' הוא עושה את אותו דבר. אומרים לו, איך אתה מוכן שתהיה מדינה יהודית רק עד 54% מהארץ. אז הוא
2: חוזר, הוא מסכים
0: את מה שהוא אמר בוועדת... הוא אומר להם, אני מסכים איתכם, הוא אומר, תראו, הוא אומר, לפי תוכנית החלוקה שלנו, הוא אומר לאנשי מפא"י, תהיה בעיה דמוגרפית, לפי תוכנית החלוקה שלנו, יהיו 520 אלף יהודים, לעומת 350 אלף ערבים. ואם המדינה היהודית תיכנס גם בירושלים, יהיו בה כמיליון תושבים, מהם כ-40 אחוז לא יהודים. יש לראות עובדה זו בכל מהירותה וחריפותה. בהרכב כזה של אוכלוסין אין אפילו ביטחון מוחלט. שהשלטון יתקיים בידי רוב יהודי. אין מדינה יציבה ושרירה, כל עוד יש בה רוב יהודי של 60% בלבד. ואז הוא אמר, צריך לאמץ באישה חדשה, לבדוק את כל הגלי המחשבה שלנו, עלינו לחשוב במושגים של מדינה. אני לקחתי את המשפט הזה, עשיתי על זה ספר שלם, וככה הגענו לעניות. זה סיפור, זה בתמצית. אני רציתי להבין מה זה, מה שעניין אותי, מה כל השאר היסטוריה? כל השאר היסטוריה. מה מתקדם שיש לאמץ בישה חדשה, לבדוק את כל הגלי המחשבה שלנו ולחשוב במושגים של מדינה? ואז חדרתי עמוק יותר במסמכים, ושם,
2: עוד למאפי, עוד קבוצה קטנה של
0: אנשים, הוא אמר, איך משנים מרכזים דמוגרפיים? מסלקים את האנשים. אבל הוא תמך בזה לאורך כל הדרך, זה מ-38. לפני שאני אפתח את זה עוד קצת לדיון, אני רוצה... זה ספר שלך? לא, זה מבני מורז, לא תמיד אני מצטט, אז הוא מצטט מבני מורז, לא מצאתי את הציטוט שלי היום, אבל ראיתי שעם בני מורז, לא מצטע לי, אין לי בעיה. לא, אתה לא נוגע בספר, צילום. צילום. אז אני עדיין בסדר. אני מספר את זה למור, איזה מהלוך בשומור היה לו מצחק בזה. חמישה שווירית הייתה. כן, בסדר. כן, בשומור. בשומור, בתחילת דובבה 47, בן גוריון יושב עם הסוכנות היהודית ומסתכלים על מפת החלוקה. והוא אומר להם משהו שלדעתי מאוד כיוון את המיעוט הישראלית מאז. הוא אומר, תראו, יכול להיות, יכול להיות כמו שלא נצליח. זאת שיהיה מיעוט ערבי בתוך מדינת ישראל. יכול להיות שזה יקרה. יכול להיות שזה יקרה. ואז הוא אומר, ואגב אחר כך, מה שהוא אומר פה, במדבר 47, הוא ניסה ליישם וכאן למעשה בין 48 ל-56. מי שמנע ממנו, צריך להגיד לזכותו, זה אנשים כמו שרת, מלאכם בגין וכו', צריך להגיד, אחרת הוא היה עוד עושה את שרת היה לו שני בנים היה, אז הוא עשה מספיק. אז הוא אמר ככה, הוא עשה מספיק, כן. הוא אמר ככה, אם המיעוט הזה יהיה גיס חמישי. תינוק רבי, שייבלט אחרי 48, הוא גיס חמישי, זה כבר אין סיכוי, גיס חמישי. לכן, אם הוא, ומה ככה, אם, השאלה איך מתנהג, איך מתנהג הקיץ
2: החמישי הזה? הוא מבדיל, אני חושב שעד היום השבת הישראלי עובר
0: לפי התפיסה הזאת. האם ידעתי פעם ראשונה ואני יוצאתי בשבת, אם שמעתי את זה מהם ככה? פוטנציאלית כל הערבי הוא קיץ חמישי. זה קיץ בו כל הזמן. כן, כן. לא, הם רק אומרים, רק אומרים שסגרת, אם הקיץ החמישי מתנגד בפועל, עושה משהו ש... זה ברור שהיום גם שיר, שאני עכשיו התנגדות. או אם הוא פוטנציאלי קיים, אבל הוא לא עושה את זה. אז הוא בעיקר רוצה לדון איתם, מה נעשה אם תהיה להם איזו התנגדות בפועל? הוא לא מגדיר מה זה ההתנגדות בפועל. הוא לא אומר מה זה אומר. הוא אומר, אז הוא אומר, אפשר יהיה לגרשם. הוא אומר, אפשר יהיה לעוסרם, זה ציטוט, אפשר יהיה לעוסרם, אבל מותר לגרשם מאשר לעוסרם. ובגבעת חביבה יש את המסמכים של איסאוויראה, שב"כ הישראלי בתחילת דרכו, 48, 56, ספר טוב של, מכירים את הספר של אלהיר בוימאן, בצל כחול לבן זה נקרא, משהו כזה. הוא משתמש במסמכים הם יושבים שם ומנסים, ואומר שלהם זה גור, מנסים לפרש מה רבי מתקרב. וגם איסן
2: הראל אומר, הוא אומר,
0: הוא לא גמר את בתי הסוהר באסירים. כל מי שעושה משהו שלא נראה לנו, מגרש אותו. אגב, גם תשימו לב בהיסטוריה של האסירים מ-67 עד היום, לשטחים. ותסתכלו על שתי תקופות, שתי תקופות שונות. 67' עד 77' ומ-77' עד היום. מ-67' עד 77' מגרשים, על מנת שלא מכניסים אף אחד לכלא. מ-67' הליכוד עולה לשלטון, הליכוד לא מאמין בגרוש. ‫בפיסה אחרת, ואז בתי הסוהר ‫מתחילים להתנתח. ‫מאוד מעניין, זה, בגישה. ‫מתי אותם מגרשים? ‫כשרבי נבד השלטון, ‫92, זה זוכרים, ‫הוא 400 אנשי חנס. ‫-זה
2: משורית בלבנון. ‫בלבנון, בעד מאז היא
0: נבחרתה. ‫אבל עוד קודם הורידו ‫כמה
2: מאות בין בלבנון, לא רצו אותם. ‫אבל הגירוש הגדול זה 92, ‫שמרתי.
0: ‫400 ומשהו אנשי חמאס, ‫שם לימדו אותם, אגב, ‫זה מאוד היה מועיל לאנשי חמאס, ‫איך מכינים פצצות מתאבדות, ‫הם אמרו כמה ‫להפוך לפצצות אנושיות, ‫הוא עבד יפה. ‫כשאני רק מסיים, אני ככה, ‫כמה דברים מעניינים ‫שראיתם את זה בזמנו, ‫גם בעיתון האב, ‫כתוב זה, ‫אני חושב שהיום הוצאתי את לא מוציא את הדברים שלי היום, ‫אז זה מצאתי... והארץ, את הדברים האלה. אבל זה של רז? לא, לא שלך. שסיכם אותך כל כך. לא, 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 לא. זה, אני זה? זה מ-2005. לפעמים בעיתון הארץ מוקים זרים, ואני לב. זה מ-2005. ב אמיר אורן, זה כבר אני לא עומד עליו בכללית, יש לו משהו שאין לי כבר. לאמיר אורן עדיין נוטים לראות כל מיני מסמכים מעלין זך. אז הוא מגיע לנזף המדינה והוא רואה ככה הוא רואה שמ-1956, פחות או יותר, עד 1967 זה היה החלק הראשון, ואני אסיים שם, זה נגמור כל הזמן דנים ראשי השלטון בישראל איך אפשר להיפטר מפלסטינים, משתי קבוצות של פלסטינים אחד, הם כל הזמן רואים מה יקרה אם נרבוש את הגדה מה נעשה עם הפלסטינים בקדה המערבית אם לכבוש אותם? והמושג 56. והדבר השני
2: הוא מה עם הערבים בישראל. למה לא חושבים
1: לכבוש אותם? זאת אומרת? הוא היה לי
2: חלום. מה זה האם הזה? למה לא אומר, נגיד, אם נגיע לכפרית? החלום הזה התחיל הרבה קודם, בעשרות שנים
0: קודם. לא, לא, צריך להבין את הקונטקסט. הקונטקסט... שמ-48 יש לובי מאוד חזק של חצינים בצבא, יצחק רבין, של שרים מהממשלה, יגאל הגרום, מי ש... מ-48 שלוחץ על בן גולון לכבוש את הגדה המערבית, הוא הולך לקרוא לזה דחייה בחי... לדורות, דחייה לדורות, שלא קראנו, יכולנו ולא קראנו. ש... כל פעם הם באים לבן גוריון.
1: מה מתכננים לעשות עם הפלסטינים? רגע, אז בדיוק.
0: אז כל פעם הם באים לבן גוריון, הוא אומר, אם תגידו לי, מה עושים עם הפלסטינים? תאשר לכבוש. אין לכם קיטנות. תזכה את התפיסה של ראשית. בדיוק, של חלוקה. בדיוק. ואז, הנה, ב-56', כותב פה עמיר אורל, הציע רבין, שהיה אלוף רק, הוא צעק, ודאי בראש אלוף, מלחמה נגד ירדן כדי האם נכבוש זה מלחמה? אם תהיה מלחמה, אפשר לגרש במלחמה. ככה הוא אומר. באפריל 1956, בהיותו אלוף במטכ"ל, הציע יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון דוד מולדון, לנצל מלחמה נגד ירדן לגרוש פלסטיני מהגדה המערבית. הוא אמר ככה: אני סבור שאת מרביתם אפשר להרחיק. מרביתם אפשר להרחיק, אמרנו. לא נאמר היום באופן קטגורי שאת כולן. כמה היו אז? כמה היו אז? רגע, כמה היו אז? כמה
2: היו
0: אז? כמה היו בגדה? הסכנה היתה חצי מיליון. קצת יותר מחצי מיליון, זה 650. זה
2: היה, אני חושב. כן, נכון.
0: חלק זה היה פליטי. כן, נכון. אז הוא אומר ככה, לא נאמר היום באופן קטגורי של כולם, אבל באופן כללי, מרביתם אפשר להרחיב. לו המספרים היו יותר קטנים, זה היה יותר קל. אבל הבעיה בעיקרה ניתנת לפתרון. זה לא יהיה צעד המלחמה. ‫בכלל, זה לא צעד הומני. ‫כאשר הוא... ‫-כאשר הוא כבר מתחיל במלחמה, ‫ואז... ‫אז כשהוא מטכ"ל, ‫אז כשהוא מטכ"ל, ‫שואלים אותו בממשלה, ‫אנחנו מזכירים לו בממשלה, ‫ואז הוא בא לממשלה, ‫וועדת השרים לעיני ביטחון ‫אחרי המלחמה, ‫אחד שרים, שתי שרים. ‫שואלים אותו, ‫מה עם הרעיון שלך מזה? ‫אז הוא אומר להם, תראו, ‫ויצגתי אותו אפילו. ‫הוא אומר, יצרנו אפשרות כדי לתת ‫למי שרוצה לברוח, לברוח, ‫כדי למנוע לחימה קשה. ‫לא רצינו לפוצץ עוד את גשר הענבי ‫כדי לתת למי שרוצה לברוח. ‫אמרו לי שבסך הכול באזור הזה ‫יש מיליון, ‫בינתיים ברחו מאה אלף. ‫אין עוד מנוסה כללית. ‫זאת אומרת, זה נכון, ‫היה עדיף עוד יותר לעשות ‫את מה שהצעתי אז, ‫אבל אתם לא עשיתם את זה. הדבר האחרון שאני רוצה לספר, כמה יש פה קטעים שלא... אז כמה גרשו בשישים ושבע שבע שבע? בשישים ושבע גרשו ככה, גרשו בערך... מהגדה? מהגדה גרשו ב-300,000 איש. 300,000 איש? כן. היו את
2: המחנות
0: העצומים של יד עיר... היו שלוש מחנות, את המוגרבים, את המשטר הרובע המוסלמי, חצים מהעיר ג'ניק, סילקו, ועוד כמה כפרים קטנים, בסך הכול. כפרים
2: שנדאפו כבר קנדה.
0: כן. ‫סביב לטרון וזה לא נדמה. סביב ‫ כן, נכון, ‫שלושת התקופה, ‫הידיעה לא וזה, נכון. כן. ‫עכשיו, מעניין גם כל הסיפור, מצפק. ‫אמיר אורן כותב על... ‫הוא אומר, במקביל, ‫זה כבר לא עניין של רבי, ‫במקביל, בן במיוחד, ‫למשה דיין, אלוף פיקוד דרום, ‫יחד עם יהושע פלמור, ‫נאצל ערבים בן עושה להם רע, כמו שבו הוא כותב ביומן של כל מה שהם עושים על הגליל, זה עושה לירה. ככה הוא כותב, עושה לירה. אני מצד אחד התלהב, ראיתי קיבוץ חדש, מפעל חדש, ופתאום הקליל ערבי, עושה לירה. הוא דורש מהם, אחד הפתרונות שמציעים לו זה להקים את נצרת עילית. נצרת עילית ואף אחד לא רוצה להתיישב בנצרת עילית, אז הוא מטריח אנשי קבע. הוא אומר, אנשי קבע חייבים, אני יכול לפקוד על אנשי קבע להתיישב, אבל החבר'ה אומרים לו, תראה, דיין נציאן בן גוריון אומר לו ככה, יש להתייחס ל-170 אלף הערבים בארץ כאילו טרם נחתם גורלם. נחתם גורלם. אני מקווה שבשנים הקרובות תהיה אולי עוד אפשרות ונצאו עוד ספר של הערבים האלה מארץ ישראל. זה פרוטוקול יודי של הישיבה, זה לא אני, זה עמיר אורץ, תאמינו לי, אפשר לסמוך עליו, לא כמובן. יודי חמישים. יודי חמישים, כן. ‫אז נשארו 150 אלף? ‫-170. ‫ ‫כי זה כולל ואני אבא. ‫לא יכול להיות ואני ‫אז את המסמכים האלה שחירו ככה? ‫לא לי. ‫לא, כן, לא אני. ‫זה מ-105 כתבי? ‫-2005. ‫מה פתאום הוא על זה? ‫לא יודע, זה הסתמם, ‫לא היה לו מה לכתוב, ‫אז כל שבוע לכתוב משהו. ‫אחר כך בחצי...
2: ‫לא, מה איזה יום
0: העצמאות? ‫זה בטח היה יום העצמאות. ‫ אין זאת תאריך, אין, זה הראשון, איזה מאה שבעים אנחנו מדברים? השביעי למאי, לא, שבע חמישים, זה ראשון ביוני, שביעי בבוקר, ראשון ביוני, איזה מאה שבעים אנחנו
1: מדברים
0: זה נכון, מתוך המיליון הערבים שחי בשטח שהפך למדינת ישראל, זה שבעים ושמונה ערבים, מדינת ישראל עומדת את העורף, מתוך מיליון האלה נשארו פחות או יותר מאה אלף. ‫תוך מיליון, הרבה מיליון. ‫ואז סיפרו את ואדי אבה ‫עם עוד 30,000, ‫אז נגיד, היה שבימיון, ‫באמת שבימיון, תושבים ערבים. ‫הם עשרה אחוז מכלל האוכלוסייה ‫אז, עשרה אחוז. ‫מעניין שבימיון פורש, ‫פורש לשנה וחצי, ‫משה שרת נעשה עשרה, ‫עשר ראשון השנה, ‫ונפס לבון שר הביטחון. ‫לבון אומר ככה: הוא גם כנושא כן ישיבת חירום על הממשלה, אבל <welche> גם אלהום לא נעים לנסוע על הגנים. הוא הרג אותה. איך עניין חילומי, הוא אומר. גם אם איננו רואים בהגירה פתרון לשאלה היסודית, איננו לזכור שהחידול הערבי הטבעי הוא בערך ששת אלפים בשנה, ואילו ההגירה יכולה לפתור שאלה כזאת. ואז הוא מציע להכין ‫הפצה יוחנן, השם יוחנן, חנן. ‫אז ממי הוא לוקח? ‫את וייץ. ‫יוסף וייץ היה... ‫ב-48', יוסף וייץ עמד ‫בראש הוועדה שנקרא ‫ועדת טרנספר, ‫לפני... מבחינת 48'. ‫הוא עסק בסיוג ערבי באופן טעי. ‫אז מוציאים אותו מהנפתאים, ‫אומרים לו, ‫מה אתה אומר בו, ‫יש לך תוכנית. דווקא שרת ולבון מוכנים, והם מגלים שבעצם אפשר, ככה אומר, אנחנו רוצים, בואו נתחיל, הוא ככה, ליישב ערבים נוצרים מהגליל העליון בארגנטינה ובברזיל. עכשיו, הם הוציאו שתי משפחות או משהו בקושקלה, שאומרים להם, יאללה, הם נורא מעודדים מזה, הם אומרים, יש נכונות. ‫בקרן ערביי הגליל לעזור. ‫ככה מדווחים לשבת, ‫אמרו לו, נתנהלת. ‫אחר כך הם אומרים, ‫גם הציעו להקים חברת מניות, ‫שתוחזק בידי לא יהודים, ‫והכספים הראשונים אמורים ‫להגיע מכספי קק"ל בארנטינה. ‫זה קק"ל הארגון האקולוגי, ‫שאוהג לשתילת עצים, ‫פשוט אל ערבים בארנטינה. ‫שהרטוסים, שאם יהיה צורך, ‫ניתן יהיה להציג את הדבר ‫כיוזמה של ערביי ישראל. ‫בדוגמה, על העירה הנוצרים ‫הרונים מלבנון שהתרחשה באותה עת. ‫והוא רב שאם המבצע ייחשף, ‫יש להכחיש בתוקף ‫שמדובר במבצע ממשלתי. ‫בנובמבר חמשים ושתיים,
2: ‫זאת אומרת, זה אפילו מכחים את זה ‫לפני ששרת
0: נכנס, ‫אפילו, ‫גם בן גוריון לזה, ‫וכמובן זה הכול מחבל על כולם, ‫בארגנטינה בסוף יורדים מזה. ‫בארגנטינה בסוף ‫הלרנטינאים טוענים, ‫הוא מראיין אותם אחר כך, ‫האוטונאי פה אומר להם, ‫זה לא עובד ככה, ‫אנחנו שאלו אותם, אמרנו שלא, ‫אבל הם ימשיכו לטעות שכן. ‫טוב, זה לא הולך. ‫אחר כך הם מנסים ‫ליישב את הפליטים בסומאליה ובלוב, ‫והם מציעים להגיע ללובים, ‫שזה במקום 18,000 יהודים ‫שעלו מלוב ל... ‫בישראל. ‫-היא הופכת. ‫-היא הופכת. ‫-היא הופכת. ‫-כן, כן. ‫ואחר כך הם הולכים לטוניסיה. ‫בכל מקומות האלה, אגב, ‫אומרים להם לא. ‫כד שתבינו, כל מקומות האלה ‫אומרים להם שום פנים ולא. ‫אחר כך הם אומרים, ‫אז בואו נעשה להם ואז נביא לשם את היהודים, זה עובדים, עובדים זמניים, את הערבים כעובדים זמניים. והשם לתוכנית הזאת, תוכנית זקורונה אולי, בעין, להתעורר אולי, הייתה אמורה להתבצע באמצעות חברה לפיתוח ובניין שתוכננה להירשם בשוויץ, כאשר בעל מניותיה היה בנק שוויצר. התוכנית המפורטת בוטלה לאחר שכבר תימד על אף לעיתונות. לא נגמר, בספטמבר 59, הייתה תכונית נוספת, קראו לה טרו. והיה די דומה, זה היה אמור לעלות 11 מיליון דולר, ולא היה לה הפעת לשלם את זה. שוב, אותו רעיון, שם הם בכלל חשבו לשתוך הרבה בתי חרושן, כאילו של אירופאים, ולהביא את הערבים לבוא. כל העלייה אמרה ראשונה. כן, ולהגיד שתשארו, תשארו שם. עכשיו, הבעיה, ובזה אני אסיים היום. זה כל הכתבה של אמיר מה? זה כל הכתבה של אמיר כן, אבל זה גם מופיע בהרבה מקומות אחרים היום. והסיבה שזה מופיע שם היסטוריון. מתי יפתח
1: הגנזך בנושא
0: הזה? הגנזך פותח מספרים כל 30 שנה. כל 30 שנה. היום כבר לא. אבל אז, דעתי כבר ב-1980 יכולות לראות זה. פשוט, מה היסטוריונים ישראלים? זה מאוד מעניין, היסטוריונים ישראלים לא מעניין אותנו. אני זוכר שמי אמר, פרופסור מאוד ידוע, הם חוקרים את ימי, לא, מי אמר, פרופסור מאוד ידוע באוניברסיטה, אמר לי, אתה חושב שאני לא ידעתי שהמסמכים האלה נמצאים, אז למה לא כתבת את זה? לא כמוך, אני לא אוכל ישראל, אני לא מבין מה המוטיבציה שלך, ככה אמר לי, לכבש את הכניסה הזו בחוץ, אתה רוצה להרוס את המדינה, אנחנו היסטורנים אחראיים, לא נוגעים זאת אומרת, זה שם.
2: עכשיו,
0: עכשיו הם סוגרים, זה היה עובד. עכשיו, זה הכל בסגור, כי כבר לא בטוחים שיש דור טוב. אז זה כמו שהיה פעם. בית הביטחון, שלא יהיה ביטוי, שלא יהיה ביטוי. עכשיו, אחד הדברים שאני חושב... אז זה לא...
2: כן פותחים אותם. לא. עכשיו, לא, לא.
0: יש עמידה לזכויות העזרה, לפעמים הגישו תביעה. ננזח המדינה, זה מסמכים שקורים פתוחים, למה אתם סגרתם אותם עוד פעם? העמדה הרשמית של ננזח המדינה היא שזה רה ארגון, זה לא שייך לסודיות של המסמכים, זה רה ארגון, הם צריכים לספר מחדש, אז העבודה חיכתה, ולמד להם טוב, עד 200, נשאלו, טוב שהם לא בודקים באינטרנט את של המדרור. אפשר להחזיר את זה. הם עוד יגיעו לזה. אחת הסיבות שאני חושב שזה יצא ביולי, עכשיו נזכר, ביוני 2005, האמריקאים שחררו מסמכים של ממשל קנדי. מישהו ביקש, באמריקה זה עובד ל-30 שנה, יש למקרה אקטו, אני גם אופן סומך. מישהו ביקש לדעת מה קנדי, עניין אותו העמדה של קנדי, ומתברר ככה, שב-61 קנדי החליט להתעסק עם נושא הפליטים הפלסטינים, להטריד אותו. לא ברור בעולם למה. גם לא אומרים למה, אבל הוא אותו. ואז הולך לאום, והוא שואל את האום, מה אתם עושים עם הפליטים הפלסטינים? אז מספרים לו שיש הפלטה של האום, 1, 9, שקובע שכל פריט שרוצה לחזור יכול לעשות את זה, ושישראל מתנגדת. ושהעמדה ההבריקאית היא מבולבלת, אומרים לו, כי מצד אחד אנחנו כל שנה תומכים בהחלטה 1-9-4, פעם הפעלנו לחץ על לקבל את הפליטים, עוד הפסקנו ב-1950, אז באופן מעשי אנחנו לא דורשים מישראל להחזיק את הפליטים, באופן רשמי אנחנו מצביעים באו"ם בעד ההחלטה שבו את שיבתם. כן הדיונים לא רציניים, זה
2: לא רציני עניין הזה, אם אנחנו בעד שהם יחזרו, אז בואו נביא לישראלים שם, זה יחזיר
0: כי זה, זה המון בעיות, הוא שומע מה-CIA שבקרב הפליטים מתחיל <אח> לקום דרוש. הפת"ח <אח> בין שנתיים, ב-61, <אח> ויש כבר את הסעיפים השמאלניים של הפת"ח שקשורים לברית המועצות. הוא חושב במונחים של מלחמה קרה, הוא אומר, מה, למה מי צריך מקום שממנו יכולה לעצמו הפצה על הפרו-אמריקאיים בעולם הערבי? הוא מאמין שאם הפליטים יחזרו, זה את ה... איך הוא אני לא יודע אם אתם זוכרים, ב-58' ארצות הברית ללבנון. ‫האמרים הסתגשו בלבנון 58 ‫כי היא הייתה אה, קבוצה פרו-נצריסטית, ‫שהצטרה לתפוס את השלטון בלבנון, ‫להפוך לבנון למשטר קצינים ‫דומה למשטר בעיראק ולמשטר במצרים, ‫וכמובן בקשר עם המועצות. ‫וקנדי מתחיל דעות דומינות. ‫ובלבנון, זה נכון, ‫התורכים הקדומים יותר ‫של נצר היו הפליטים הפלסטינים. ‫אבל הם לישראל. ציפורים בבקרקס. כן, אז הוא בא וחכים לו, בכל מקרה הקימו אז בצורה יותר רצינית. ואיך כותב פה אמיר אורן, הוא אומר, קנדי מעלה את הקיום הפלסטיני מתרום הנשייה ובמשרד החוץ שרו בהתחילה בטעות, כשמה שמעיין קנדי זה בזכויות קיימות של הקליטים על רכושם. שאומרים, מה שהוא רוצה זה שישראל תפצה אותם בכסף. על זה
2: אפשר
0: לדבר. אבל זה לא פותר לו את הבעיה, שישראל תשלם אין כסף. הוא רוצה שהם יחזרו הביתה. תחזרו הביתה. ואז גולדה מאיר נוסעת ואומר, תשמע, כבר יש עשרה אחוז מהאנשים בישראל הם
2: ערבים. אז הם אומרים, הם עשרה אחוז.
0: אבל לא, השתגעת אי אפשר יותר מזה. הם די חוצים, אומרים שכן, יתן עליהם סנקציות. אז גולדה מאיר אומרת, הוא יחיד, הוא כמה עשרה ‫אז בוא נקבל 30,000 איש ‫במשך ארבע שנים, ‫ואז הנוכן ירדו מאיתך. ‫הפריץ ימות, לא בגישה יהודית.
2: ‫זה נכון, ‫-בגלל זה הם שיפוי.
0: ‫-ואז הם עושים המון דיונים ‫על העניין הזה. ‫ולוי אשכול אומר לבן גוריון, ‫מה אתה אומר? ‫אפשר להעלות את מספר הערבים בארץ? ‫אז הוא אומר, תבואי. ‫אי פעם בישראל יהיו 600,000 ערבים. ‫אי פעם יהיו בישראל, ‫מה שמידע ב-300,000. ‫אם אי פעם יהיו 600,000 ערבים, ‫תוך שני דורות הם יהיו הרוב. ‫כך הוא מזהיר, ‫הוא מתנגד לזה לחלוטין. ‫ואז הם אומרים, הם מעלים מהבוזם ‫את התוכניות של אופטרנלב ‫את הערבים. ‫זאת אומרת, החוצפה שלהם באמת, ‫היא מענקית. ‫הם אומרים, בואו נעשה עכשיו ‫דאבל טרבי זכות נסיעות כפולה. כל הרעיונות הקודמים רק כפול. <סס> זאת אומרת, נעביר את כל הערבים מהגליל ומלבנון לארגנטינה או לתוניסיה, אבל אותן תוכניות עוד פעם. זאת אומרת, בהתחלה בארגנטינה. זה לא הולך, אז אולי נקנה שטח בתוניסיה. זה לא הולך, אולי נקנה שטח ב... לא סתם פה. הכל... הם מחפשים את כל האפשרויות. אחר כך הם אומרים, הם מגלים שאירופה, זה נכון, אירופה פתחת שנות ה-60, מחפשת, הם יצליחו לעבוד. הם לא רוצים לדחנך את הידיים, הם מביאים מיליון טורקים, 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 אבל אם הם מביאים את הכרי, אז הם אומרים, אה, אז אנחנו נדרג רגע, בואו, בואו, בואו נלך לגרמניה, אוסטריה ושווייץ, נזכיר להם עבודה שואה, אנחנו אומרים פה, ונעשה, זה קוראים לזה מבצע פועל, מבצע פועל, ונביא את כל הפליטים האלה לסב ואז דוקטור יחיל, המנכ״ל אומר להם, יש פה בעיה, יכול להיות שהם ישפיעו על העמדה של גרמניה, אין לי כל כך הרבה שם, אז עדיף אולי בצרפת. עדיף אולי בצרפת, ובצרפתים לא רוצים. וזה ממשיך וזה ממשיך, אני לא אכנס פה לכל הדברים האלה. אחד הדברים שהוא אומר, אני לא יודע אם הוא צודק, וזה אולי כדאי לסיים. הוא אומר שמבחינה הזו, קבוצות כמו שלום עכשיו ומרץ, אני לא מסכים איתו, זאת צריכה להגיד את זה הטוב, היא חשובה. עשו לנו טובה, הוא אמר. כי הם לא, אני לא חושב שהוא צודק, זה מה שהוא אומר. הוא טוען שכשהתחיל לקום השמאל הציוני החדש הזה, דרך שלומית אלוני ומפ"ם, תוכנית יריב טוב, זה כבר לא היה, יש בזה גם משהו, אני לא יודע למה לא מסכים איתו. הוא אומר, זה כבר לא היה ציניות הזו של... לחלק רק כדי שיהיו ערבים במדינה יהודית, זה היה גם התחלה של הכרה שכל זאת לפלסטינים מגיע משהו, ולכן זה כבר רעיון של שתי מדינות, והוא אומר, לכן זה מסביר לי, כך הוא אומר, זה מסביר לי מדוע מ-69, 70, אני לא מוצא יותר תוכניות מהסוג הזה לגבי הערבים בארץ. זאת אומרת, מ-70 אני לא רואה תוכניות מהסוג הזה. מה, של גירוש? של גירוש, כן. א', צריך להגיד, יכול להיות ש... מ-1970. מ-1970. כן, א', יכול להיות שלא פתחו אותה, יכול להיות שהם כן המשיכו. ויכול להיות שבאמת, את התפיסות האחרות, בכל זאת, הציונות מתאימה, את עצמה, הם הבינו שהערבים לא עושים. הם הבינו ש... בגלל זה הוגן אותנו עכשיו, כמובן. כן, בסדר, אחרים. השאלה, אני אומר שוב, ולכן פתחתי ואמרתי, מה הקשר בין כוונות לתוצאות? אני רק חושב שה... הדרך היחידה שלנו, מעבר לעניין של מלג זה קודם כל כמה בעצם אתה נמצא במיעוט כשהדבר הזה מפריע לך מבחינה מוסרית. קודם כל, לפני שאתה אפילו בא ואומר, יש לי תוכנית פוליטית יותר טובה משלכם, אני יודע, השם שלי למדתי באוניברסיטת חיפה, ואני מדבר עם הרבה ישראלים. דיברתי עם הרבה ישראלים עם הרצפי,
2: זה לא מסוגל
0: אותם. זה נראה להם טבעי, לא, זה נראה להם באמת. יש בעיה, הם עבדו קשה כדי לשתום אותם בצורה הגיונית. אני קושר את זה, יכול להיות שאני מקסים, אני קושר את זה למה שהתחלתי, השיח, העברתי, אני חושב שזה שייך לעניין הזה. חושב שאם הם מחלה ב-1905, אז הם גם סחורה עובר לסוחר שאפשר להעביר אותה, אפשר לעשות פתרונות לא אנושיים. זה נכון שמדי פעם הם נסכרים באנושיות שלהם, ואז הם אומרים, כמובן, רק אם הם יסכימו, ונציע להם גם כסף וכוח, לא כן, זה לא הכל כזה כוחני בפעם <בנופן> הזה, מפקחים את זה. אני עדיין חושב שכשאשי מדינה מתעסקים עם אזרחים של אותה מדינה, והשאלה איך נפטרים מהם, לא משנה אם לדרכי נועם. בדרכי סבל, משהו מאוד פגור ביסוד, משהו מאוד ביסודי פגור ב...